0: Podemos pasar por alto que cada día es una oportunidad que Dios nos da para entrar en su presencia y para escudriñar su palabra. No podemos pasar por alto que hoy, en este momento, podemos recibir de parte de Dios una palabra que va a mover nuestros corazones y que va a transformar nuestras vidas. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida transforma, cambia, mejora nuestros pensamientos, nos hace más parecidos a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Entonces entremos en materia, estamos hablando ya hace 21 capítulos, 21 episodios de este tema hermoso que tiene que ver con las promesas de Dios. Hemos visto muchas promesas de Dios, pero también hemos visto qué herramientas necesitamos utilizar para recibir esas promesas. Entonces hoy eh, a través del libro de Romanos que hemos venido compartiendo estos últimos programas, el capítulo número 12, el versículo número 1, tiene una verdad para cada uno de nosotros. Una verdad que Dios quiere que tú escuches en este momento. Dice la palabra de Dios y la leemos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Romanos capítulo 12 versículo 1. Es una palabra que es un reto. ¿Por qué un reto? Porque venimos hablando acerca de promesas, venimos hablando acerca de que necesitamos fe, venimos hablando de que aún en medio de la dificultad, aún en medio del problema, podemos tener confianza en que esas promesas se van a hacer reales venimos hablando de que no importa si somos judíos o no lo somos hacemos parte por adopción de este pueblo maravilloso de, que Dios escogió como su pueblo y esas promesas que Dios ha hecho por todos estos años a ese pueblo ahora nosotros somos partícipes de esas mismas promesas pero hay algo especial Dios es muy bueno con nosotros Dios cumple su promesa y nosotros coherentemente tenemos que hacer lo que dice esta palabra, dedicar toda nuestra vida a servirle y a hacer lo que a él le agrada. Esto es simplemente una cuestión de moral y te voy a explicar eso. Porque cuando nosotros decimos que es una cuestión de moral es porque debemos ser coherentes en lo que estamos recibiendo de parte de Dios y en lo que tenemos que dar a Dios a cambio de lo que recibimos. Dios no nos está exigiendo en ningún momento que nosotros tengamos algún comportamiento o nos está exigiendo de que ah para usted poder recibir esta promesa usted tiene que ser la persona más pura, más limpia, más santa. No, él te está bendiciendo, él te está dando bendición sobre bendición, él te está poniendo como cabeza y no como cola. Pero aún todavía nos hace falta cambiar muchas cosas en nuestro entendimiento. Nos hace falta cambiar muchas cosas en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de hacer las cosas. Y entonces es que estamos moldeando nuestra vida a las cosas de este mundo, a vivir conforme a lo que vive el mundo, a querer lo que quiere el mundo y no nos detenemos, no nos detenemos un momento en pensar qué Dios quiere que yo haga. Y eso es lo que dice la Palabra dediquen toda su vida a servirle y a hacer lo que a él le agrada no porque él no lo exija sino porque es deber debe de ser de parte de nosotros coherencia por todo lo que estamos recibiendo dios nos está dando grandes beneficios el beneficio de tener salud de tener un trabajo de tener una familia de tener una un, una casa Muchos beneficios, el beneficio de respirar, el beneficio de tener un sol, lluvia, de tener las plantas, el beneficio de tener oxígeno, de poder respirar ese oxígeno. Entonces todas esas cosas merecen una retribución de nuestra parte en agradecimiento. El final de este versículo dice así es como se le debe de adorar. No es con cosas raras, ni con aromas ni con cosas extrañas, es obedeciendo su palabra. Diciendo de que si él en su palabra dice que debemos de amar a nuestro prójimo, es empezar a amar a la persona que tenemos alrededor, a las personas que están cerca de nosotros, a las personas que... Que, que están pasando por dificultades aún mayores que las nuestras. Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros no debemos de mirar lo de nosotros mismos, sino también lo de los demás. Entonces nosotros nos enfocamos muchas veces en nuestro propio problema, en nuestra propia dificultad y nos olvidamos que en el mundo hay más personas necesitadas. Nos olvidamos que en el mundo hay otras personas que necesitan también tanto como nosotros. Y puede ser que nosotros muchas veces podamos suplir la necesidad de esas personas porque nuestra necesidad es muchísimo más grande y la de ellos es muchísimo más pequeña. Hay una historia que quiero contarles y me pareció muy bonita en el momento que la escuché. Y es que había una persona arrodillada, orándole al Señor con lágrimas en su, en su rostro y diciéndole Señor yo necesito esos, esos 100 mil pesos, yo no sé qué hacer, no sé dónde sacarlo esos 100 mil pesos, vea de verdad Señor yo te lo ruego, es solamente eh, eso es lo que me preocupa, eso es lo que me tiene acá y pasaba horas y horas y horas y horas y otra persona que la estaba mirando decía este tiene ocupado a Dios por 100 mil pesos y yo con todos los problemas de millones que tengo no, fue y tocó el hombro de la persona y le dijo oye, toma los 100 mil pesos que necesitas yo de verdad necesito que Dios me escuche y entonces, ¿a qué, quiero venir? ¿a qué quiero llegar con esta historia? yo sé que Dios escucha a todos por igual y que escucha a todos en un momento que nos humillamos a Él Dios nunca está ocupado para escuchar nuestra oración. Pero ¿a qué quiero llegar con la historia? No es que Dios atienda a uno y después al otro. No, quiero llegar a que hay personas que están padeciendo circunstancias que pueden ser solucionadas más fácilmente que otras personas que están padeciendo circunstancias que son mucho más complejas de solucionar. Entonces, si tú estás viviendo una situación compleja, pero hay otra persona que está viviendo algo un poco menos complejo y tú puedes ayudar a esa persona, pues sé las manos de Dios y bendice a esa persona que necesita. Porque puede ser que tu necesidad no sea económica, que tu necesidad sea de restauración o de purificación o de otra área en tu vida que no sea el área económica y tengas solvencia económica. Y tú veas que una persona que está a tu alrededor tiene dificultades en su economía. Y tú eres bendecido en tu economía, pero te falta paz. Tú eres bendecido en tu economía, pero te falta manejo en tus relaciones de pareja, sentimentales. Y eso es lo que estás pidiendo al Señor. Entonces no te enfoques solamente en eso. Enfócate en que puedes ayudar a otros y ese que tiene su dificultad económica, tú puedes ir y solventar su, su dificultad, ser la ayuda de Dios para esa persona. Y así otra persona que tenga habilidades en, en, en consejería, habilidades en dar una buena palabra de ciencia, puede venir y hablarte y bendecirte a ti en esa área. Somos un cuerpo y hemos hablado acerca de esto en otros programas. Somos un cuerpo y como cuerpo cada uno tiene una función específica. Pero tú no crees que si un brazo le está picando... Qué utilizas para rascar ese brazo son tus manos y tus dedos y tus uñas son las que rascan ese brazo eso es ayudarnos los unos a los otros hacer las funciones que nos corresponden dentro del cuerpo de cristo por eso hermanos míos ya que dios es tan bueno con ustedes les ruego que se dediquen toda su vida a servirle y a hacer lo que a él le agrada así es como se debe de adorar Muchas veces caemos en rituales en que para adorar hay que apagar la luz y poner una música suave, en que para adorar hay que postrarnos dos o tres horas hasta que nos duelan o hasta que se nos entuman las rodillas pero muchas veces adorar es ser obedientes, muchas veces adorar es dedicar nuestra vida a Dios y ayudar a los que más podamos, ayudar a salir de circunstancias difíciles a los que tenemos a nuestro alrededor. Si tú te sabes dos versículos y con esos dos versículos puedes bendecir a una persona, bendícela con esos dos versículos. Si tú has recibido de parte de Dios un milagro pues entonces confiesa ese milagro para que otros puedan creer que Dios es un Dios que escucha y que hace milagros eso es algo elemental algo básico, algo fácil de hacer pero nos encajonamos muchas veces en nuestros propios problemas y dejamos que las personas que tenemos a nuestro alrededor se sigan sufriendo sabiendo que nosotros podemos ayudarles a que ese sufrimiento sea menor es una palabra que reta la vida. Es una palabra que nos, que nos mueve el piso, que nos, que nos mueve los cimientos. Porque no somos solos en este mundo. Vivimos con más personas y esas personas también tienen necesidades como nosotros. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a las personas que tenemos a nuestro alrededor? ¿Dónde está tu hermano? Le pregunto Dios a, a Caín. Y él dijo, ¿y es que acaso me compete saber a dónde está? Sabiendo que él había acabado con la vida de su hermano. Muchas veces nosotros con nuestra negligencia acabamos con la vida de personas que necesitan de una palabra de aliento, que necesitan de un abrazo, pero no, le dimos, no les dimos esa palabra de aliento, no les dimos ese abrazo y se quitaron la vida porque les hacía falta una gota de amor para tomar una decisión diferente. ¿Qué estás haciendo por tu hermano? ¿Qué estás haciendo por las personas que tienes a tu alrededor? ¿Estás verdaderamente dedicando tu vida a Dios, a servir y a hacer lo que a Él le agrada? ¿O estás dedicando tu vida solamente a pedir y a, y a exigirle a Dios que haga cosas por ti? Oremos. Señor, queremos pedirte perdón en esta hora, Señor. Queremos venir a tu presencia a decirte perdónanos. Perdónanos porque muchas veces hemos puesto más nuestra mirada en nosotros mismos. Muchas veces hemos ensimismado nuestras peticiones y no hemos ni siquiera intercedido por las personas que sabemos que están pasando por circunstancias difíciles. Perdónanos porque hemos sido un monólogo de queja, un monólogo de peticiones y no hemos ni siquiera escuchado tu voz. Ni siquiera sabemos qué es lo que te agrada, ni siquiera podemos hacer lo que te agrada porque no nos damos cuenta de qué es lo que quieres que nosotros hagamos no podemos saber en qué servir porque estamos tan metidos en nuestra oración de petición que no sabemos qué es lo que dios quiere hacer a través tú lo que quieres hacer a través de nosotros señor perdónanos perdónanos porque tenemos un propósito y nos has llamado para bendecir a los otros y no estamos haciendo ese propósito perdónanos, Señor. Queremos que en esta hora nos pongamos a cuentas contigo, Señor, y que nos perdones y de hoy en adelante empezar a caminar de una mejor manera. Nos comprometemos delante de tu presencia a mirar más, no tanto por lo mío, sino también por lo de los demás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Nunca se olvida de ti.